0: Nou ja, dit is een koep waar, uh, waar zeker honderd Indonesiërs bij zijn uh, doodgeschoten. En uiteindelijk, die is mislukt. Uh, maar ja, ja daar heb je ze hier wel voor je. En ik moet zeggen, het zijn, het zijn echt gruwelijke beelden. Uh, die je zelden uh, ziet als het gaat over slachtoffers die het
1: Nederlandse leger heeft gemaakt. Onderdrukking en vrijheid. Over die thema's organiseren de universitaire bibliotheken Leiden dit jaar een mooi programma. In deze podcast gaan we in gesprek over topstukken uit de collectie. In deze aflevering Gert Oost-Indie over de bloedige decolonisatie van Indonesië. Dag Gert, hartelijk welkom. Dankjewel. We gaan het vandaag hebben over de periode rond de Indonesische onafhankelijkheid, dus eind jaren 40. En misschien kun je allereerst eens een korte schets geven van deze periode. Waar, waar bevinden we ons precies in de geschiedenis?
0: Ja, dat is een, dat is een goede om dat zo breed te vragen. Uh, kijk, Nederland is vanaf 1600 uh, steeds nadrukkelijker aanwezig in wat nu Indonesië is. Uh, in 1942 valt Japan Indonesië binnen. In 1945 capituleert Japan, maar meteen daarop uh, roept uh, Sukarno en Halta... die roepen de onafhankelijkheid uit van Indonesië. Nou, Nederland zegt, nou nee, wacht, hè, Nederland wil gewoon terugkomen... en is wel langs van zover dat men zegt... we willen uh, praten over een toekomstige onafhankelijkheid... maar voorlopig wil Nederland goed de touwtjes in de handen houden... en dat leidt dan uiteindelijk tot een oorlog die begint... In 1945 en die eindigt met de soevereiniteitsoverdracht eind
1: 1949. Ja, nou en je bent natuurlijk hoogleraar hè? hier in Leiden. Koloniale en postkoloniale geschiedenis. En enkele jaren geleden eh, schreef je een veelbesproken boek over deze periode. Eh, namelijk Soldaat in Indonesië. En daarin beschrijf je deze gewelddadige oorlog door de ogen van Nederlandse soldaten. En waarom koos je voor dat boek uitgerekend dit perspectief. Ja, uh, dus
0: eigenlijk was er een hele duidelijke aanleiding voor. Uh, uh, wij hebben met, toen met drie instituten, was dat het NIOT in Amsterdam en het NIMH, het Instituut voor Militaire Historie, en dan het Koninklijke Instituut voor Taal van de Volkenkunde, waar ik de directeur van ben. We hadden in 2012, hebben wij een oproep uh, gepubliceerd in, in Volkshand was dat, waar we zeiden, er zijn bibliotheken volgeschreven over wat de Duitsers ons hebben aangedaan in de Tweede Wereldoorlog. Er is te weinig bekend en, en, uh, en ook te weinig rekenschap gegeven door Nederland van die oorlog daar. En dat wordt toch wel eens hoog tijd. Nou, uh, als directeur van het KTV was ik de woordvoerder van die drie groepen. En wat gebeurt er? Ik kreeg ontzettend veel reacties van veteranen, Nederlandse veteranen. En een deel daarvan die zei, nou meneer, wat wilt u eigenlijk uitzoeken? Er is niks uit te zoeken, er is nooit wat gebeurd, dus er zijn helemaal geen oorlogsmisdaden gebeurd. Een andere groep die zei, ja, u kunt dat wel willen uitzoeken, maar luister, hè, er zijn geen schone oorlogen. Natuurlijk zijn er dingen fout gelopen, maar daar gaan we niet over praten, hebben we toen gedaan, doen we nog steeds niet. En dan zo'n derde groep die zei weer, ja... Uh, dus het was geen schone oorlog. Natuurlijk hebben we vreselijke dingen gedaan. En we hebben afgesproken niet over te praten. Maar eigenlijk willen we er nu wel over praten. En toen dacht ik, afhankelijk zei de overheid, nou wij gaan geen geld in dat onderzoek uh, stoppen. Ik vond zelf, ja ik was dus een jaar lang verdurend in het nieuws om te vertellen hoe belangrijk het was. Toen dacht ik, ja als directeur van mijn eigen instituut ben ik nog geen knip voor mijn uh, neus waard. Als ik niet dan zelf in met mijn eigen mensen daar wat aan ga doen. En toen kwam het eigenlijk zo uit dat, dat ik gewoon me bedacht van... hé, hey, heel veel van die veteranen die zoeken tegenstrijdige berichten aan mij sturen... die hebben zelf dagboeken geschreven, ze hebben, ze hebben memoirs gepubliceerd enzovoort. Dan laten we nou eens kijken wat er in onze Leidse collecties daarover te vinden is. Nou ja, dat bleek meer en meer en meer te zijn. En, uh, en toen heb ik dus dat verhaal geschreven, gebaseerd op die uh, Leidse uh, collecties... En wat dan eigenlijk daaruit voortkwam, is aan de ene kant een beeld van die oorlog... ...maar ook wel meteen een heel veelvormig beeld. Je ziet meteen dat lang niet al die veteranen in de tijd zelf of later ook hetzelfde dachten daarover.
1: Ja, precies. En, en dat onderzoek is dus helemaal gebaseerd op, op ego-documenten ja. noem je het. Hè? Dus, ja. dus bijvoorbeeld brieven en dagboeken van die soldaten zelf... Um, grappig genoeg gaan we het daar vandaag niet over hebben, nee. uh, want je hebt compleet iets anders voor ons meegenomen. Zou je eens willen vertellen wat er hier voor onze neus ligt? Mijn boek is gebaseerd op het gepubliceerde publiceer de
0: egodocumenten. Uh, Daar kan je mee verder gaan. Maar ik wilde juist laten zien, je kan ook met ander materiaal wat doen. Hè? En dan had ik ook nog documenten kunnen nemen. Want er zijn ook in deze Leidse collecties heel veel uh, dagboeken, uh, brieven, correspondentie van, van veteranen, van militaire veteranen. Maar goed, ja, ik wilde iets anders doen. En ik wilde het nu eens zoeken in de sfeer van beeldmateriaal. Ja. En dat is voor een podcast misschien een beetje jammer... maar aan de andere kant ik begrijp dat er afbeeldingen bij gepubliceerd worden.
1: Ja, dus misschien zou je eens kunnen omschrijven wat, ja, wat er hier voor ons ligt. Hoe dat, er, hoe dat document eruit ziet. Ja, nou waar, waar ik mee ben begonnen is uh, posters
0: uh, te zoeken. Uh, met het idee, die posters dat is echt uh, propaganda. Hè? En dat is propaganda uh, om te laten zien, dit is een goede oorlog. Wat ik dan juist heb geprobeerd te doen, ik begin met Nederlandse posters... Maar ik laat vervolgens ook Indonesische posters zien. He, waardoor je dus ook juist ook de totaal verschillende framing kan laten zien van, van die oorlog. Nou, het eerste wat hier voor mij ligt is een prachtige, hele grote affiche. In, in, uitgevoerd met een mooie uh, rood blauwe vlag. Verder in het geel uitgevoerd met een, met een prachtige uh, dame met blond haar en blauwe ogen. Uh, die in het MARVA-uniform uh, staat. Dat is de marinevrouwen. He, en daarop staat, uh, uh, marinevrouwen neemt dienst bij de Marfa's en helpt Indië bevrijden. En dit is een affiche, ik meen dat 1946, he, uh, dan is die oorlog al eigenlijk begonnen he, en, en de framing van Nederland is, he, we moeten uh, Indië bevrijden. Eh, ja. En ja, van wie is dan even de vraag natuurlijk. Hè, maar, maar, maar dat is wel de boodschap die er is. En zo werden er heel veel van dit soort affiches gemaakt. Er zijn ook meer in onze Leidse
1: collecties. Hè,
0: uh, ja. Die allemaal dat beeld willen opgeven. Op, uh,
1: Precies, want in, op dit specifieke moment zijn de Japanners natuurlijk al, uh, al verslagen. Ja. Dus ik kan ja. me voorstellen, dan is de vraag uh, wat nu? Ja, ja. Wat, ja, absoluut, wie, absoluut. van wie ga je Indië bevrijden? Dat ja. kan haast maar één ding betekenen, of niet? Precies, van Soekarno. En
0: dat was natuurlijk het punt van afhankelijk werd er in Nederland al in 1944 geworven, inderdaad, voor de strijd tegen Japan. Maar op het moment dat Japan dan had gecapituleerd, werd het plotseling de vraag, wat dan? En de Nederlandse framing is, we gaan daar orde brengen En op een gegeven moment willen we ook wel praten over onafhankelijkheid. He, en dat, dat was ook wel zo, alleen dat duurde te lang. He, en ondertussen, ja, aan de Indonesische kant werd gedacht... Ja, nee, wij willen gewoon nu onafhankelijkheid. Die Nederlanders mogen niet terugkomen. En ja, ik heb, ik heb nog een tweede dingetje meegenomen. Uh, of een heel ander, het ziet er niet zo spectaculair uit... maar het is wel weer een soort van, het lijkt een krantenknipsel. dus een klein pomfletje. Noodkreet, sokken nodig. Sokken, goede wollen sokken voor onze jongens in Indië. He, dat, is, dat is het einde van het hele verhaal. En dat is ook weer een beetje een tragiek, he, want dan is die soevereiniteit overdag, is al achter de rug. Maar er zitten daar nog heel veel militairen die slecht uitgerust zijn enzovoort. En in Nederland wordt dan aan Nederlandse vrouwen gevraagd... ...welke dames willen een of meer paar sokken breien? U kunt ze ook kopen als u ze niet kunt breiden. Wie stelt een kleinigheid beschikbaar op dat wij ze er kunnen kopen? Maar in ieder geval helpt ons.
1: Ja, dus, dus wat begon met een vieren nationalistische poster, uh, hoe we Indië gingen bevrijden, eindigt met een, uh, een paar jaar later met een sokkenadvertentie.
0: Ja, 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 en, en de, de, weet je aan de ene kant, de, het heet ook letterlijk de sokkenactie. En uh, help onze grenadiers en jagers in Indonesië, zij verdienen het volkomen. Ja, ja en dat is, uh, weet je, je kan er... Misschien een beetje lacherig over doen, maar het is natuurlijk ook een enorme tragiek. De hele oorlog is één grote tragiek. Hij had niet gevoerd moeten worden, Hij heeft Nederland later zelf ook gezegd. Het is wel gebeurd. En er zijn natuurlijk hè, aan de Nederlandse kant wel eh, zo'n 5000 doden gevallen, aan Indonesische kant zeker 100.000. He, dus het, ja. het, het is wel een van de meest gruwelijke episodes uit onze nationale geschiedenis.
1: Ja, zeker. En je hebt daar ook de afgelopen jaren onderzoek naar mogen oh. doen, dus, hè, zoals je al vertelde. Ik ben zometeen natuurlijk erg benieuwd of, uh, of we misschien al een tipje van de sluier uh, mm -hmm. kunnen oplichten wat de, voor wat betreft de conclusies. Maar ik begreep dat je ook nog documenten hebt meegenomen die de andere kant van het verhaal vertellen. Hè? Ja, daar
0: wil ik graag iets van ja, uh, vertellen. Ja. Ja, misschien Dan...
1: kunnen we die er nu even bij pakken inderdaad. We ja. gaan deze eventjes uh, terug doen. Kijk. Nou, Inmiddels ligt de volgende poster voor ons, ook een prachtig kunstwerk. Wat, wat zien we hier? Ja, dit is een verrassende. Hij is helemaal
0: uitgevoerd in rood, wit, blauw. Het is namelijk ook een Nederlandse poster. Maar dit is een poster die een één groot uh, pleidooi is voor de onafhankelijkheid van Indonesië en al voor de Tweede Wereldoorlog. Het is een oudere poster voor, die, voor deze oorlog. Het is dan ook een poster van de Communistische Partij Holland. Dat was de enige partij in, in Nederland. die, die al zelfs voor de Tweede Wereldoorlog gewoon zei. Indonesië moet onafhankelijk worden. Ja, wat zie je daarop? De, 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 de tekst is. 50 miljoen Indonesiërs wordt den mond gesnoerd. Je ziet een, een Indonesisch oog, oogend iemand die een rood-wit-blauwe knevel letterlijk heeft. En die wordt aangetrokken door uh, twee handen en, die handen. en een van die handen heeft een zegelring met het Nederlandse, uh, Nederlandse wapen erin. Hè? En dan staat eronder alleen de communistische partij vecht voor hen.
1: dus dit is weer de andere kant van het verhaal. Maar de andere kant van, de Nederlandse ja, van dat is, het Nederlandse dat is wat je al verhaal. Van he, ja. het Nederlandse verhaal,
0: Dus dat, ja. dat, dat, dat is ook goed om dat te laten zien. He, van de, het is niet zo dat heel Nederland één kant op keek... en ook niet zo overigens dat heel Indonesië één kant op keek... namelijk allemaal met Sukarno was. Maar goed, dat is nou juist ook wat je als
1: historicus probeert te laten zien. Ja, dat er aan beide kanten ook dissidenten geluiden waren. Ja, ja. 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 En dan... Missen we nog één uh, onderdeel, namelijk de, de Indonesische kijk op dit, op dit verhaal. Uh, ik zie dat je nog wat aanvullende documenten hebt meegenomen die die kant belichten. Misschien kun je allereerst weer eens omschrijven wat, uh, wat je voor ons hebt meegenomen.
0: Ja, Ik heb weer drie uh, propagandaposters, maar nu gemaakt door uh, de Indonesische uh, regering, uh, in, in, dus de revolutionaire regering. Uh, de eerste die voor me is, is een soort van, is eigenlijk een tekening, die overigens heel, uh, heel bloedig is, letterlijk. Uh, er staat op in het, Indo in het Maleis: kom uh, een opstand. En je ziet een, een Indonesisch-oogend iemand die met een, uh, met een zwaard twee mensen onthoofdt, en dat zijn allebei Europeanen. Dus het is, het is een heftige poster. Uh, waarin het geweld ook getoond wordt op een manier zoals Nederland dat never nooit heeft gedaan in, af, in, in affiches of wat ook. Hè. Dus dit is echt een heel andere manier van het laten zien. Ja. Um, de tweede uh, is, ook, uh, is ook een, een tekening ingetekend. In Je ziet een... Europees oogend iemand die, uh, die uh, allerlei uh, attributen heeft... die erop wijzen dat hij waarschijnlijk in de olie zat in Serebon... en daar heel veel geld verdient. En hij zegt van, nou, ik zie wel weer nieuwe mogelijkheden... maar dan komt er plotseling, zie je een, uh, een grote hamer... Uh, met, de, met de Indonesische rood-witte vlag... die met een klal op zijn kop terechtkomt. Met andere woorden, einde voor hem, wij nemen dit over. Ja. Dus opnieuw... Uh, eentje die heel assertief is. Uh, op een bepaald niveau onvoldoende over oorlog en geweld praat. Ja. En dat geldt eigenlijk ook voor de derde. Die is in uh, uh, zwart-wit-rood uitgevoerd. En dan zie je een, uh, een militair, een stevige militair, Indonesisch militair, die uh, op... Java staat en die geeft aan een kameraad op Borneo uh, geeft wapens. En daar staat ook bij, we hebben, we hebben wapens genoeg en we zullen ze naar de, overal in de archipel verspreiden voor de strijd tegen de Nederlanders.
1: Het is wel opvallend dat ze er wel echt anders uitzien hè, dan die Nederlandse posters. Zoals je zei, van, het is, het, het zit, er komt wat ge meer geweld in voor, maar ze lijken ook iets meer op spotprenten uh, zoals we die vandaag de dag kennen misschien.
0: Ja, dat is absoluut waar. De, de, de Nederlandse wijze waarop ge, ge, geworven werd voor die oorlog en hoe die oorlog had voorgesteld, is toch gewoon, ja, er zitten allemaal, ook allemaal beeldtaal, veel molens en, en, en dus een molentje en dan iets wat heel erg javaans is enzovoort, maar allemaal, het is veel meer de, de taal van we begrijpen elkaar goed en we willen, hebben allemaal het beste met elkaar voor uh, en die Indonesische uh, posters, uh, tekeningen, die zijn echt... Ja, die zijn absoluut assertief. Die, zijn, hè, van, van, uh, van, die draaien er niet omheen. Als er gevocht moet worden,
1: dan zijn we er klaar voor. Dat ja. is wel een groot verschil. Ja. Ja. En wat kan een historicus vandaag de dag nog, nog leren over deze materialen? Dus de, de Nederlandse materialen die we net hebben gezien... maar ook de Indonesische materialen zoals die hier uh, nu voor ons liggen. Uh, nou... Om te beginnen dat ze zo verschillend zijn. Hè. En als
0: ik dan even, even een, een heleboel eeuwen terug ga. Ik, ik heb mijn. zeg maar 30 jaar geleden. Uh, ben ik gepromoveerd op een proefstitel over slavernij. Totaal iets anders. Hè, in, in de Cariben. Uh, als je die 18e en 19e eeuwse bronnen gebruikt. Hè, het is een beetje cliché misschien. maar het zijn natuurlijk altijd de bronnen van de macht. Hè, ja, dus het is ontzettend moeilijk. om daar iets uit te. uit te. peuren, zeg maar wat toch iets zegt over hoe die slaafgemaakten dat allemaal hebben ervaren. Uh, en dat is, uh, als je dan in de 20e eeuw komt, dan gelukkig is dat anders. Hè? Als je er maar zoekt. Hè? Dus ja, uh, je kan, en dat geldt ook voor dat boek van mijn soldaten in Indonesië, hè, daar heb ik in ieder geval proberen te laten zien dat er zelfs aan de Nederlandse kant veel verschillend ...gedacht werd en gehandeld werd... ...en ook dat het in de loop der tijd van verandert... He, ...maar wat daar over Indonesiërs in staat... ...is alleen maar de tweede hand... ...Nederlanders vinden iets over Indonesiërs... He, ...volgende stap is natuurlijk... ...dat je Indonesische bronnen gaat zoeken... ...nou ja, dat, is, he, dat kan je dus ook doen in traditionele archieven... ...maar wat ik vandaag in deze podcast vooral wilde laten zien... He, ...dat is ook in beeldmateriaal te zien... ...en dat is in posters... ...en dat is ook in fotografie... ...dat is het laatste waar ik iets over wil zeggen.
1: Ja, precies... Ja, laten we dat dan direct eventjes doen over fotografie. Uh, ik ben benieuwd wat je daar nog over hebt ja, meegenomen. Nou, ga je nog een keertje verrassen. is dit soort vol. Yes. Nou, inmiddels liggen er prachtige leren ingebonden fotoalbums uh, voor onze neus. Ik ben heel benieuwd uh, wat die hier, uh, waarom je die hebt meegebracht.
0: Ja, nou ja. Dat is dan ook weer zoiets. Hè? Fotografie eh, dateert natuurlijk van de late 19e eeuw. Maar ook eh, in zo'n midden 20e eeuw was het niet zo dat iedereen een, een fototoestel had. Het was ook nog heel duur om te doen eh, te fotograferen. Eh, je kon het ook zelf niet ontwikkelen. Het was natuurlijk niet digitaal. Hè? Dus het een hele andere tijd. Dus wat je ziet, is dat heel veel eh, militairen, als ze terugkwamen naar Nederland, dus Nederlandse militairen. Die hadden op een gegeven moment een fotoalbum. Maar als je goed gaat kijken, fotoalbums zie je heel vaak dezelfde foto's. Dus kennelijk hè, werd er ook gefotografeerd en er werden er gewoon tien afdrukjes gemaakt. En dan kreeg iedereen er eentje. Uh, wat staat er meestal in die fotoalbums? Nou, heel veel uh, dagelijks leven. Uh, 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 de jongens aan het voetballen, de jongens aan een biertje, uh, uh, een beetje. Oude jongens Krentenboot, vaak veel foto's van op de boottocht naar Indië en zo. Dus als je uh, die album zoekt om een beeld te krijgen van de strijd, de oorlog, hè, dan, dan vind je meestal niet zoveel. En uh, er waren wel officiële fotografen uh, van het Nederlandse leger, maar die waren, werden eigenlijk ook wel geïnstrueerd: van, laat me niet te veel geweld zien. Uh, nee. Want dat is ook maar uh, dat is dan weer voor thuisfront verontrustend enzovoort. Hè, dus er is uh, uh, veel staat er niet op. Wat er soms wel op staat, dat ga ik nou niet laten zien. Ik kan niet alles laten zien, maar heel vaak wel uh, militairen uh, met, uh, met uh, Indonesische vrouwen. Uh, ja. het, ook zo'n onderwerp, ik schrijf in mijn boek wel over er waren enorm veel relaties in ieder geval veel seks, maar daar werd dan ook niks over, geze over gezegd alleen op die foto's zie je ze wel heel vaak met vrouwen, dat, dat, nou ja, dat is voor de goede verstaande. Uh, wat ik wil laten zien is toch, omdat dat nu even het thema is, toch dingen die echt te maken hebben met de oorlog. Het eerste, dit prachtige inge, ingebonden leren boek, uh, is een, dat is een onderdeel van, van, we weten niet precies van wie, maar het is uh, zeker een Nederlandse militair geweest die vier ...prachtig ingemonden boeken heeft... Uh, ...waar het vol staat met foto's van, uh, ja, van hoe Java eruit zag... Voor, uh, en, ...en nou ja, en, zeg maar de toeristische foto's die je vandaag ook maakt. Hè. De, ik sla hem open, het eerste wat ik zie is iemand, een, een, een Javaanse man... ...met een zeer groot, uh, zeer groot uh, hoofddeksel op die aan het vissen is in een stille rivier en zo...
1: Dat zou vandaag de dag bij wijze van spreken zo op, uh, op Instagram uh, kunnen. Ja, ja. ja,
0: precies. Maar wat is hier in, de, in, in dit foto dan heel bijzonder? Uh, er staan allemaal foto's in. Uh, deze persoon heeft kennelijk meegedaan aan, aan wat heet de Tweede Politionele Actie, uh, de laatste grote, grootschalige militaire actie van, van Nederland. Uh, waarin uiteindelijk, men, dat is in 1948, men rukt op naar Jogjakarta waar de, de revolutionaire regering uh, zit van Sukarno en Hatta en ze arresteren Sukarno en Hatta en daar zijn foto's van. He, dus hier in dit ik zie hier foto's en dan staat er, uh, staat er ook... Het ook ook heel mooi. Er zijn een aantal foto's van Sukarno en één daarvan staat, met, staat er gevangen ondergeschreven met een uitroepteken. En je ziet daar Mohammed Hatta. Uh, je ziet daar Shagir. Uh, uh, je ziet vooral Sukarno. En de, de lange man in het midden is, uh, geloof ik, kolonel de Lange. Dat is de grootvader van Hans Goedkoop van onze uh, van. Uh uh, andere tijden. Oh, Oké. Okay. Maar goed, ja. hè, maar dus die foto's. Dus dit is zo'n fotoboek. waarin. Uh, ja, er uh, staat daar geen geweld. Er staat alleen. We hebben gewonnen. Kijk maar, we hebben hem gepakt. Hè. Later blijkt dat allemaal helemaal niet zo te zijn. Deze foto's, voor alle duidelijkheid. die zijn niet erg uh, zeldzaam. Want ik heb ze vaker gezien. Hè, dus je weet ook helemaal niet. heeft deze man ze genomen? Of heeft hij uh, ze later van iemand gekocht? Dat weten we gewoon niet. Nee. En Dan ga nee. je wel uitzoeken. Als je, als je echt met deze connectie in de weer... dan ga je dat uitzoeken. Oké. Okay. Dat is er één. Precies. Dan heb je hier een tweede boek. Ook prachtig ingebonden. En de, met op de voorkant in, in, in leer... op de voorkant staat... Uh, uh, mijn diensttijd in Indië. En dan een, een, een soort van een beeld... Van een militair. Je ziet dat hij een, een, een stengun in zijn hand heeft. Maar je ziet ook een palmboom. En je ziet een berg. Het moet een Javaanse uh, indruk uh, maken. Denk ik allemaal wat vogels. Um, dat, uh, dat Die omslag. Mijn dienst mijn in Indië. <coughs> dat is, werd waarschijnlijk zo verkocht. Er zijn een heleboel van dit soort fotoboeken. Nou opnieuw. Hè, als je hier doorheen bladert. Dan zie je. Uh, allemaal uh, prentjes van het soldatenleven. Uh, er zijn er ook een aantal van in, in hetzelfde... Van, van deze serie, ook in onze collectie, uh, meerdere van. Uh, je ziet uh, van alles van het leven in Java. Hier zitten wel wat uh, beelden in, ook van, van echt van oorlogvoering, maar het meeste niet. En dan plotseling, en dan schrik je toch echt wel eventjes... staan daar dus een aantal foto's in van uh, waar allemaal, nou gruwelijke foto's, ik kan niet anders zeggen, echt uh, van, van duidelijke militaire actie. Er liggen allemaal doden op straat enzovoort. Uh, en wat is dat? De, ik had deze foto's ook al eerder gezien, dus opnieuw hè, zijn ze verkocht uh, in meerdere, uh, in, in, meerdere uh, in hoge oplagen. We weten het niet precies. Maar wat je hier ziet, is een koep die onder leiding van... Westerling, de, de, de toch wel beruchte kapitein van, van eerdere geweldsexcessen. die lang na de soevereiniteitsoverdacht. nog in 1950 een coup heeft gepleegd. Tegen de, tegen de Indonesische regering. die inmiddels dus door Nederland was erkend. En uh, hij, hij gebruikte daarbij vooral uh, Molukse soldaten. Uh, die hem trouw waren gebleven. Nou ja, dit is een coup waar, uh, waar zeker honderd Indonesiërs bij zijn uh, doodgeschoten. en uiteindelijk die is mislukt. Ja. Uh, maar ja, ja, daar heb je ze hier wel voor je. En ik moet zeggen, het zijn, het zijn echt gruwelijke beelden. Uh, die je uh, zelden ziet als het gaat over slachtoffers die het Nederlandse leger heeft gemaakt. En nou zijn dit dus eigenlijk niet, hè, voor de duidelijkheid, dit is niet het Nederlandse leger die dit heeft gedaan. Maar wel een, 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 een groep afkomstig uit het Nederlandse
1: leger. Ja, een soort Grilia-actie was ja. het geloof ik. Hè? Ja. ja, precies. Ja. Nou, enfin, maar
0: dat is dus wel een hele, nou, heel schokkende beelden.
1: Ja, bedankt. Hartstikke interessant. Het geeft een uh, mooi inkijkje inderdaad in uh, de levens van mensen die dat hebben meegemaakt destijds. Nou, in 2017 uh, kreeg je samen met een stel andere onderzoekers uh, een budget van 4,1 miljoen euro om onderzoek te doen naar het geweld hè, dat tijdens deze onafhankelijkheidsstrijd is, heeft plaatsgevonden. En uh, eigenlijk was dat een unicum, want uh, als ik het goed begreep was er nog nooit structureel onderzoek gedaan naar deze uh, periode.
0: Laat ik eerst even zeggen van, uh, uh, niet ik, maar drie instituten ja. hebben, hebben uh, fondsen gekregen. He, wij krijgen niet een, we hebben niet een opdracht van de overheid om dit uit te zoeken, maar de overheid financiert het wel. En ja. geeft daarmee aan het belangrijk te vinden om, uh, om, om, om materiaal te hebben om rekenschap af te leggen van wat hebben we daar eigenlijk gedaan. He? Dat is niet helemaal nieuw. Uh, Lou de Jong he, in zijn grote werk wat kon het Koninkrijk der Nederlanden, de Tweede Wereldoorlog, heeft ook een aantal delen geschreven over de oorlog in Indonesië. Maar, en dat heeft wel te maken met die oproep die de drie instituten in 2012 deden, uh, uh, er is ontzettend veel nog niet uitgezocht. Het is op tijd dat, dat Nederland zich daar rekenschap over, uh, rekenschap over aflegt. Wat Nederland heeft gezegd uh, in, uh, in uh, 2005, uh, de Nederlandse regering... dit was een oorlog aan de verkeerde kant van de geschiedenis. En met andere woorden, we hadden die oorlog niet moeten voeren. Nee. Uh, voeren. Maar... Een andere uitspraak van de Nederlandse overheid die ook nog steeds stond en die dateert uit 1969, is van ja, er zijn wel excessen geweest, er zijn wel dingen ook militair gezien erg uit de hand gelopen, maar door de bank genomen heeft de, overheid, de Nederlandse krijgsmacht zich heel goed gedragen. Nou, die vraag en die vaststelling is door historici steeds meer ook in Nederland betwist. Want als aan de ene kant er nog geen 5000 doden vallen... waarvan maar de helft in oorlogshandelingen... de andere kant honderdduizend... dan is dat toch misschien wel wat meer aan de hand geweest. Nou, dat... dat zijn we nu aan het uitzoeken. We komen september volgend jaar... met onze uitkomsten. Oké, okay. ja. En, um, ja, nee... Ik, daar ga ik niet nu op vooruit lopen. Oké. Okay. Dus... Ik heb natuurlijk wel in mijn eigen boek... het een en ander gezegd... en daarin zeg ik ook hè, van... van uh, alleen al op basis van mijn onderzoek in, in, in zo'n beperkte bron als die ego-documenten, eh, is, is het de, de conclusie onvermijdelijk eh, dat, eh, dat er meer dan zomaar een paar excessen zijn geweest, maar dat dat geweld veel structureler werd uitgevoerd.
1: Ja, precies. Maar hoe structureel dat was, dat is iets wat we, wat we misschien even geduldig moeten afwachten tot uh, ja, en, later volgend jaar. Ja,
0: ja en waarbij ook, het gaat natuurlijk ook, niet alleen over hoe, hoeveel, en dat is overigens ook heel moeilijk vast te stellen, maar ook van waarom. Wat gebeurt er nou eigenlijk precies? In welke context is dat geweld? En natuurlijk hoort er ook het geweld bij aan de andere kant. Een andere kantun, mag je wel zeggen. Maar het is vooral om te begrijpen dat zo'n onderzoek is ook niet bedoeld om, om mensen in de strafbank te zetten. Wat ook dat kan indirect wel zo zijn. Maar het is vooral een kwestie van begrijpen. Van wat is er gebeurd en dat is hoog tijd.
1: Ja, precies. Want ik begreep, een van de openstaande vragen was eigenlijk nog van hoe het, hoe het met de geweldstructuur zat. Hè? Dus, dus of, er, uh, of er opdrachten geweest zijn van, van hoger hand misschien, om, om dit Precies, soort uh, ja. Ja, de, geweld de, de te preken. De framing peken.
0: was een beetje van, er liep af en toe wat uit de hand, maar in principe was dat allemaal niet de bedoeling. En, en het beeld wat, wat in, de, in de meer recente literatuur uh, toch wel naar boven komt, is dus van nou... Het gebeurde toch wel op zo'n schaal hè, dat het steeds moeilijker wordt om te denken: van nou, dat waren vergissingen, dat gebeurde eens een keertje, het liep wat uit de hand. Hè. Maar hoe dat dan precies gegaan is, eh, ja, dat, dat, dat is wat wij onderzoeken.
1: Ja, precies. En dan vroeg ik me nog af um, hoe, uh, ja, hoe je daar persoonlijk over denkt. Nee, wacht, ik stel hem even opnieuw. Uh, dan vraag ik me nog wel af: van komt dat onderzoek nog op tijd. Hè? Ik las ergens in de Groene Amsterdammer... over, uh, over dit onderzoek en over dit onderwerp... Uh, dat een, als je een verleden niet direct onder ogen ziet... dat het gaat etteren. Uh, je ziet natuurlijk dat de discussie misschien over dit onderwerp... best wel uh, al gespannen is. Hè? Dat, dat nog niet iedereen eraan wil. Uh, wat, wat is je persoonlijke visie daarop? Uh, ja, beter later dan nooit. Korter kan ik het niet zeggen.
0: Ja, natuurlijk had Nederland... Uh, uh, kijk, als ik zeg, Nederland had nooit ten oorlog moeten gaan, uh, dan zeg ik iets wat de Nederlandse regering nu ook zegt. Hè? Dus dat, dat klinkt heel, heel uh, radicaal, maar dat is het helemaal niet eigenlijk. Uh, uh, dat uh, die oorlog gevoerd is op een veel gewelddadiger wijze dan we op, dan we, uh, op die Marfa-poster uh, waar we mee begonnen uh, kunnen zien. Hè? Ook dat is inmiddels wel duidelijk. Dat had allemaal veel eerder uitgezocht moeten worden en dat is nou juist ook wel weer, het is ook een onderdeel van het onderzoek hoor, van wat is er nou gebeurd? He, wat je ziet is dat Nederland zo snel mogelijk de bladzijde heeft willen omslaan. Zo van oké, okay, dit is gebeurd, klaar, we uh, zijn er nooit geweest, het, het is over. He, dat is ook een, een deel van het verhaal, ook wat in mijn boek wel te lezen is, over die veteranen die daar dan weer heel gefrustreerd over zijn. He, van, van niemand wilde het meer weten, maar we werden wel gestuurd.
1: Ja, dat, dat grote Indische zwijgen noemen ze het, geloof ja. ik. Heel veel. Het Indisch ja. vergeten, ik weet ja. niet precies ja. wat de ja. term is.
0: Ja, ja dit is ook, de grap is ook inderdaad: is het vergeten, is het verzwijgen, is het verdonkere manen? Het is allemaal, het is allemaal tegelijkertijd. En een van de dingen die we natuurlijk ook onderzoeken is: van heeft misschien vanuit de, overheid, vanuit de overheid, vanuit de militaire top, is dat ook heel bewust vervolgens maar verzwegen. En daar zijn ook wel heel veel indicaties voor. En dat dus, het heeft. Heel lang geduurd, hè? dus terug naar je vraag, natuurlijk heeft dat heel lang geduurd. Natuurlijk had het veel eerder moeten gebeuren, maar goed, het gebeurt in ieder geval nu.
1: Ja, precies. En tot slot nog een, een kritische vraag om uh, misschien mee af te sluiten. Um, vlak na de oorlog uh, werden er natuurlijk ook ontzettend veel uh, Nederlanders uh, vermoord hè, in Indonesië. Dat was eigenlijk in dat, va dat ja. vacuüm ja. tussen, tussen de Japanse bezetting ja. en de terugkeer van ja. de Nederlandse troepen. En uh, ja, we, we hadden het er net al even over. Nederland uh, is op dit moment, nou ja, heeft in ieder geval de excuses aangeboden en uh, wilde een onafhankelijk onderzoek naar wat er precies uh, gebeurd is. Maar van de Indonesische zijde wordt er nog vrij, vrij ja, uh, veel over gezwegen eigenlijk over wat er uh, gebeurd is. Uh, waarom is het dan toch belangrijk dat, dat Nederland misschien die eerste stap zet hierin? Um,
0: ja, ik zou zeggen, uh, het is onze verantwoordelijkheid... Hè, ik zeg het nu even ons als Nederlander... om uh, ons rekenschap te geven over wat wij hebben gedaan. Uh, als men in Indonesië uh, denkt van... Goh, zijn aan onze kant ook dingen gebeurd die beter niet hadden kunnen gebeuren, nou, laat zij dat vooral onderzoeken en, 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 en uitspreken. En dat is overigens ook best een aantal malen gebeurd. Ja, dat kan meer. Maar het is niet aan mij om te zeggen. ik ga niet aan de Indonesische regering zeggen, wat zij van de geschiedenis moeten vinden. Het is wel aan mij aan mijn eigen regering te zeggen: het is tijd om hier naar te kijken. En het is overigens wel zo dat in dat onderzoek dat wij daar wel aandacht aan besteden, Want, en ook in mijn eigen boek natuurlijk, is het geweld tegen de Europese bevolking, de Indo-Europese bevolking, ook tegen Molukkers. He, uh, die, die allemaal uh, op, op een of andere manier verbonden waren met het koloniale regime, he, is gruwelijk geweest en is ook wel een van de redenen weer geweest waarom uh, vanuit, Nederland, vanuit de Nederlandse krijgsmacht soms zo hard werd opgetreden. He, dus ja, het hoort bij het verhaal. Het is, het is ook een heel treurig verhaal. En overigens, toen ik het net had over dat fotoalbum met gruwelijke foto's, dat zijn heel veel foto's, juist van die Bersia-periode.
1: Ja, alleen excuses en onafhankelijk onderzoek zijn niet per se van, of, van elkaar afhankelijk, nee, wil je maar zeggen.
0: Nee, en, en, en überhaupt, hè, kijk, de, ik kan als burger uh, allerlei meningen hebben over of de Nederlandse overheid uh, excuses moet aanbieden voor het slavernijverleden, of voor de oorlog in Indonesië, of voor kolonialisme in algemene zin. Hè, maar uh, mijn primaire taak als historicus is toch inzichtelijk maken, wat is er gebeurd? En, en, en en ook hè, dat daar heel verschillend naar gekeken kan worden. En ook het besef. Hè, en vandaar dat ik juist deze dingen in deze podcast ook een beetje met elkaar wilde laten uh, botsen, zeg maar. Hè, van, dus zo verschillend kan er naar gekeken worden. Hè. Nog steeds kan je wel zoeken naar van oké, okay, hier zijn we het wel over eens. En dan gaat het uh, wel de interpretatie achteraf. En daar zie je ook wel dat, uh, dat uh, Indonesische en, en Nederlandse historici ook veel dichter bij elkaar kunnen komen.
1: Ja, het lijkt me best lastig dan om, om te werken met zoveel materiaal... dat zo verschillend te interpreteren is.
0: Ja, maar dat is natuurlijk uh, ook wel weer de droom van een historicus. Als er maar veel materiaal is uh, en, en als het heel tegenstrijdig is... dan wordt ook de... Kijk, aan de ene kant uh, wordt dan de, de, de uitdaging... om daar een mooi verhaal van te maken groter... en aan de andere kant geeft dat ook mogelijkheden om te laten zien... dat de geschiedenis veelvormig is... Hè, en dat er heel verschillend gedacht kan worden... En, 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 en... In die tijd toen en dat het nog steeds doorwerkt. En ook dat is onderdeel van geschiedenisbedrijven,
1: geschiedenis schrijven. Ja, de passie van een historicus. Ja, absoluut. Ja, Hartstikke ja. mooi. Hartelijk bedankt voor je komst en bedankt voor de ontzettend goede uitleg. Graag gedaan.